0: Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Paul Backhaus, Erfinder von iQuery UI und heute Senior Staff Developer Advocate bei Google.
1: Also wenn, wenn das Web zugrunde geht, dann gibt es keine zweite Plattform, die offen ist, die nicht von einer Regierung kontrolliert wird, die nicht von einer Firma kontrolliert wird. Dann ist es vorbei. Vielleicht passiert wieder mal, wieder sowas Großes wie das Web. Aber es war ja schon extrem genial, dass damals Tim Berners-Lee das Web nicht zum Militär verkauft hat oder so, sondern gesagt hat, hier, das, das Web ist für alle. Das ist meine Contribution äh, an die Menschheit.
0: Mit 14 hat Paul angefangen zu programmieren, mit 18 hat er sein Abitur abgebrochen, dann iQuery UI erfunden, was heute noch auf 20 bis 30 Prozent aller Websites dieser Welt eingesetzt wird. Und statt Studium hat Paul dann 2010 sein erstes Unternehmen aus Mainz heraus nach nur neun Monaten an einen der weltweit größten Gaming Companies, Singa, verkauft. Und jetzt ist er seit fast 8 Jahren bei Google. Und ja, ich sage noch mal so wieder ein wahnsinniger Lebenslauf. Ich habe es auch im Podcast schon gesagt. Es gibt so Entwickler, die programmieren, und dann gibt es ein paar Hände voll von Menschen auf dieser Welt, die das Internet weiterbringen, die neue Sprachen und Systeme entwickeln. Und Paul ist auf jeden Fall einer dieser Menschen. Und außerdem sprechen wir viel über die World Gardens, der großen Tech-Player und das Ungleichgewicht mit Publishern. Ich sag mal so Cookie-Wahnsinn oder auch die aktuellen Trends oder vielleicht auch Wahnsinn im Krypto- und NFT-Markt. Und dazu ist Paul echt ein Mensch, dem ich persönlich extrem gerne zuhöre, aber ich will gar nicht mehr vorwegnehmen. Ab geht's, direkt rein ins Gespräch mit Paul Backhaus von Google.
1: Moin Paul. Moin. Grüß dich. Ähm, sag mal,
0: ich bin ähm, sehr begeistert, dass ich jemand habe, der nicht diesen traditionellen Silicon Valley Weg gegangen ist. Weil die meisten so, so für die Leute, die noch nicht unseren oder diesen Podcast noch nicht kennen, die haben irgendwie ein MBA in Stanford oder haben am MIT studiert oder waren irgendwie so High Flyer von dem von der Ausbildung her. Und ähm, ich habe ja selber auch nur nur einen Bachelor sozusagen und bin dann vielleicht auch irgendwie auf unkonventionellen Weg hergekommen. Aber die ist es ja noch ein bisschen krasser sozusagen. Deswegen fangen wir mal vorne an. Ähm, Du bist da ganz besonders. Erzähl mal, wie es bei dir losging.
1: Ja, danke, klar. Ich, Fange ich natürlich ganz von vorne an. Und es ist tatsächlich irgendwie Learning by Doing bei mir gewesen. Ähm, ich habe schon in der Schulzeit nebenbei, meine Mutter war Fremdsprachsekretärin und hat damals schon mit Computern gearbeitet ähm, in den 90ern. Und, äh, und mich hat das total fasziniert. Ähm, mich hat aber vor allem der Gedanke fasziniert, dass alle Computer miteinander vernetzt sind. Und ich weiß noch genau, ich bin, ich bin damals mit elf oder so weil meine Mutter irgendwie äh, nicht das Internet upgraden wollte. Und äh, wir haben also ein altes äh, Analogmodem. Und ich bin dann mit elf irgendwie in den Computerladen und habe mir eine ESDN-Karte gekauft, weil ich irgendwie schneller surfen wollte. Ähm, aber mich hat das total fasziniert. Und ich habe dann angefangen mit Visual Basic irgendwie GUIs zu bauen und bin da total schnell reingekommen. Ähm, äh, aber dann dann einfach die Faszination fürs Web gelernt. Weil ich einfach gesehen habe, okay, das Web öffnet wirklich einen Weg, Informationen an Millionen von Menschen zu transportieren. Mit einem offenen Standard, was es einfach damals, das, das gab es noch nie und wird es vielleicht auch nie wieder so geben. Uh, und da können wir vielleicht aber ganz kurz reden, mal, ja. du, du
0: hast gerade gesagt, mit elf bist du mhm. irgendwie schon zum Computer gekommen. Gab es denn da irgendwie in der Schule irgendeinen Input? oder? Also ich meine, klar, deine Mutter hatte den Computer, aber wie bist du dazu gekommen? Also, oder war es einfach so intrinsisch, das hat dich so begeistert? Oder gab es irgendein Vorbild? Oder?
1: Ja, gute Frage. Ähm, in der Schule gab es tatsächlich nichts, aber mein äh, Opa war Elek Elektriker. Und hat damals in seinem eigenen in seiner eigenen Wohnung äh, alles mögliche Lustige äh, ins Experimente mit, mit uns gemacht, schon als kleine Kinder. Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen motiviert. Ähm, wobei er dann später äh, das Web überhaupt nicht cool fand. Das war einem dann ein bisschen zu viel. Ähm, das hat mich auf jeden Fall inspiriert als als kleines Kind. Und dann äh, später weiß ich noch, dass ähm, ein Freund von meiner Mutter in der, in der gleichen Stadt ähm, hat aus irgendeinem Grund hobbymäßig irgendwie so... Intel Desktop CPUs, äh, Desktop PCs zusammengebaut und habe mir dann hm. irgendwann und ich fand es total faszinierend ähm, und er hat mir dann äh, gezeigt, wie man das macht. Das heißt, ich bin also am Anfang über die Hardware-Schiene war ich fasziniert. Ähm, dann habe ich mich interessiert für alle möglichen Fernsehserien und Anime und Manga und so ein Zeug ähm, und habe gemerkt, dass es im Internet wahnsinnig viele Informationen darüber gibt ähm, und und Bilder und Musik und was weiß ich was Damals auf äh, GeoCities und, ähm, und den ganzen anderen Suchmaschinen, die es nicht mehr gibt. Ähm, und ich bin auch schon damals in Internetcafés gegangen, um mir dann auf Disketten irgendwelche Bilder downzuloaden, die ich dann zu Hause irgendwie archiviere. Ähm, und ja, irgendwie so ist dann die Faszination gekommen und, und, äh, und mich hat das nicht mehr losgelassen, weil ich einfach extrem wissbegierig war ähm, und im Internet so viele Sachen lernen konnte, die ich in der Schule nicht lernen konnte. Also diese lineare. Ja. Dieser lineare Bildungsweg, der hat mir irgendwie nie richtig gelegen, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich wollte immer ja. schon. Und dann hast du raus. die
0: Schule abgebrochen und äh, ich meine, das war ja wahrscheinlich auch. Also, hattest du denn dann einen Plan oder hast du einfach gesagt, das ist, also ein Jahr vom Abitur zu sagen, boah, das ist ja alles nichts für mich, ist ja auch irgendwie ein Bold Move und so Familie und was ich, wäre dann wahrscheinlich alles dagegen geredet hat? Also, wie, wie was, <lacht> was, hast du denn gesagt? Was machst du jetzt?
1: Ja, ich hatte keinen großen Plan, muss ich sagen. Und ich glaube, ich würde es keinem so äh, unbedingt raten, ähm, zu machen, wie ich es gemacht habe. Aber, äh, Tatsächlich wollte ich zu meiner Freundin nach Mainz ziehen. Meine Freundin, die jetzt meine Frau ist tatsächlich. Also wir sind schon lange zusammen. Und ich wollte zu meiner Freundin nach Mainz ziehen, aus Freiburg damals. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, zwei Möglichkeiten. Entweder du findest dort eine Schule, wo du die, wo du das Abitur fertig machen kannst, oder du findest einen Job. Und mit dem zweiten haben sie nicht wirklich groß gerechnet, weil ich meine, du weißt ja, wie das so in Deutschland ist. Also eigentlich braucht man entweder Berufserfahrung oder irgendwie oder irgendwie einen Nachweis, dass du studiert hast oder was ich was. Aber ich habe den Vorteil gehabt, dass ich schon mit 14, 15 habe ich eine große äh, Anime-Community-Website gebaut ähm, und habe da meine ersten Babyschritte gemacht mit PHP, mit JavaScript, mit HTML und äh, alles Mögliche ge ge gebaut, was ich dann später im Job probieren konnte. Das heißt, das war es war mir fast ein bisschen peinlich zu zeigen, weil es wirklich mit meinem Hobby zu tun hatte. Aber ähm, ich habe mich dann bei mehreren Agenturen beworben. Und es hat tatsächlich direkt geklappt. Also eine Agentur hat mich eingeladen und fand es erstmal total komisch. Was kommt da so ein 18-Jähriger jetzt an und, ähm, und will behaupten, dass er hier sofort einsteigen will? Die haben mich dann auch gefragt, willst du vielleicht lieber eine Berufsausbildung machen? <lacht> dann habe ich halt arrogant gesagt Nein, weil ich glaube, dass ich schon so gut bin. <lacht> ähm, und dann haben sie tatsächlich meinen Code angesehen und, ähm, und auch gesehen, äh, dass das funktioniert. Dann haben mir eine Chance gegeben. Ähm, und so hat es dann, so hat es dann gestartet. Okay,
0: okay. Das heißt, du warst dann mit 18 in Mainz und dann hast du aber schon auch einige Sachen gemacht, ne? Also ich ja. meine, du hast irgendwie mir mal erzählt, dass du irgendwie ein iPad vom iPad gebaut hast oder so. Erzähl mal ein bisschen, wie es da weiterging.
1: Ja, genau. Also am Anfang habe ich äh, in der Agentur an allen möglichen großen Applikationen gearbeitet, die ähm, von der deutschen Telekom damals. Ähm, also vielleicht bevor es Gmail gab und jetzt, mittlerweile ist natürlich jeder auf Gmail oder auf Microsoft. Outlook oder sowas. Aber bevor es Gmail gab, kannst du dich vielleicht erinnern, waren die T-Online-Applikationen ziemlich erfolgreich. Das heißt, so Absolut. die E-Mail, Kalender und so ein Zeug. Und daran hat die Agentur gearbeitet, an der ich dann auch eingestiegen bin. Und ich habe dann also mich schnell spezialisiert, am Anfang ein bisschen PHP gemacht, aber schnell spezialisiert in UI und Frontend. Ähm, da habe ich viel dran gebaut. Und einer der interessanten Projekte tatsächlich war ähm, ein Touchscreen-Device. Und es war streng geheim damals, das war irgendwie zwei, drei Jahre bevor das iPad rauskam und ähm, war natürlich phänomenal spannend, weil wir haben also die Anweisung gekriegt, wir baut jetzt dieses Touchscreen-Device für Home-Entertainment und Home-Control und all so ein Zeug, äh, durfte keiner wissen. Und äh, das alles mit Web-Technologien, mit HTML, CSS, JavaScript. Und wir hatten damals so, ein, äh, so einen Browser verwendet, den überhaupt niemand kannte, weil es kein Consumer-Browser ist weil es normalerweise auf Set-Top-Boxen läuft. Äh, And Galio heißt er, glaube ich. Ähm, mhm. Und die hatten schon Gesture-Events und äh, und Touch und alles Mögliche, aber natürlich extrem ähm, äh, rudimental, <lacht> könnte man so sagen, weil es wirklich noch wenige Leute gemacht haben. Äh, ich weiß auch, der Touchscreen war damals noch kapazitiv ähm, und das, das war hat sich wirklich wie der Wilde Westen angefühlt. Ähm, aber eine der interessante Sachen, eine der traurigen Sachen an der Geschichte ist, dass wir dann tatsächlich diese ganzen Touch-Events ausgearbeitet haben, die Touch-Interfaces ausgearbeitet haben äh, und dann später das Projekt nicht launchen konnte, weil die Hardware, äh, die, die nicht die Prototyp-Hardware war, einfach zu langsam war. Also die die Hardware-Designs waren noch nicht bereit und Apple hat es dann geschafft, ähm, schneller, schneller zum Markt zu kommen. Aber es war ein spannendes Thema.
0: Ja. und sag mal, ich meine, du hast ja schon gesagt, weil du dann die Frage bekamst, ob du eine Ausbildung machen möchtest, dass du schon selber erkannt, okay, ich kann irgendwie mehr, als vielleicht der Durchschnitts 18-Jährige. Aber gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich, ich, irgendwie ist bei mir was anders? Also dieses, dieses Gefühl solche Schritte zu, zu wagen ne, wo man aus diesem traditionellen rausbricht und so das ist ja schon was ganz Besonderes auch dass du das Gefühl hast vielleicht das erste Mal ich kann damit Geld verdienen hast du mit der Anime-Seite schon so viel Geld verdient irgendwie oder, oder hast du das gerochen sei mal dass man da
1: was machen kann oder wie war das so nicht wirklich nicht am Anfang also die Anime-Seite hat mir überhaupt kein Geld gebracht ähm, und mhm. auch viele Projekte danach nicht wirklich und es war auch zu einer Zeit wo wo Frontend-Entwicklung eigentlich eher verpönt war und, äh, und es nicht klar war, dass JavaScript-Entwickler jemals ein Berufstitel sein wird. Ähm, wobei die eine Sache, die es mir dann tatsächlich gezeigt hat, war ähm, der, der Selbstwert quasi. Also wie ich, wie, ich, wie ich gemerkt habe, dass auf einmal für die ganzen Kundenprojekte der Agentur ich auf einmal unheimlich wichtig war. Ähm, das hat mir dann tatsächlich am Anfang gezeigt, ich weiß noch, damals war ein großer Auftrag, den wir bekommen haben, weil ich einen Prototypen gebaut habe anhand aktueller, aktuellem Code und dann irgendwie einen riesen UI drauf gebaut habe. Also ein E-Mail-Client war das, glaube ich. Und das gab dann irgendwie einen Millionenauftrag. Und dann war mir klar, okay, ich bin ja doch was wert an dieser ganzen Geschichte und ich glaube, ich kann da noch mehr. Und das, das hat mir wirklich Motivation gegeben.
0: Okay, okay. Und, ähm, dann hast du ja verschiedene so Sachen irgendwie, also du hast gerade angesprochen, dass, dass man es nicht klar war, dass es irgendwie JavaScript-Entwickler gibt und so. Hast da hast du ja irgendwann schon begriffen, okay, man muss irgendwie Sachen weiterentwickeln. Ne? Also es gibt ja Leute, die sind einfach nur Entwickler und entwickeln was, und dann gibt es Leute, die müssen, die sagen halt, okay, irgendwie ist es hier noch an nicht so richtig. Wir müssen jetzt noch den nächsten Schritt gehen. Ja. Und dann hast du was Eigenes erfunden, kann man so sagen vielleicht. Ähm, Genau, also wie, kann man wie, schon so sagen. Wie kam das? Also, wo, also ist in der Agenturarbeit bist du denn so hängen geblieben, dass du einfach gesagt hast, boah, das funktioniert einfach alles nicht. Also wie kam das?
1: Ja, genau so. Also in der Agenturarbeit ähm, habe ich gemerkt, dass ich mich wahnsinnig oft wiederhole. Dass ich immer die gleichen Sachen neu baue. Irgendwie Drag and Drop oder äh, Tabellensortierung. Also ein Zeug. Und ich mache es nochmal, nochmal, nochmal. Natürlich bin ich dann extrem effizient geworden, aber das hilft ja den anderen nicht. Das hilft ja den ganzen anderen Programmierenden in der Welt nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass, dass die Entwicklung der Web-Apps im Web relativ schleppend läuft, weil nicht genug Leute Zugriff haben zu guten Tools. Dann habe ich mich informiert, was gibt es dann für JavaScript, für Frontend Libraries, der da im Markt, die diese Programmierung äh, einfacher machen. Und eine der Bibliotheken, die, ähm, die neu war und am Anfang so irgendwie keiner so richtig äh, verstanden hat, war jQuery. Und jQuery hat funktionale Pro Programmierung, Programmierung möglich gemacht und einfach gemacht für ganz viele Entwickler, die davor es einfach nicht konnten. Also ähm, Sachen, die damals irgendwie, keine Ahnung, sonst 100 Zeilen Code waren, ähm, waren jetzt in einer Zeile Code möglich. Ähm, und sogar Webdesigner konnten jetzt wirklich interaktive Sachen bauen äh, auf ihren Webseiten. Das war also wirklich revolutionär. Was es aber nicht gemacht hat, war... Ähm, User-Interface-Programmierung einfacher zu machen. Und ich, hab mich, ich bin dann eingestiegen in diese Library, in, in das Open-Source-Team ähm, und habe immer mehr Erfahrung gesammelt in genau dieser Richtung, in Drag-and-Drop, in, Drag in User-Interface ähm, und später hat dann John Resig, der Erfinder von JQuery, gesagt, Paul, willst du nicht diese Library machen? Willst du nicht eine eine Partner-Library. Ja, aber, aber
0: Moment mal, be mhm. bevor wir da reden, wo, wo hast du den denn kennengelernt? Ich meine, es gab ja jetzt damit noch nicht irgendwie GitHub oder so, wo man irgendwie Code hochgeladen hat und man war da irgendwie aktiv in der Community. Also wo gab es diese Community, dass du mit solchen Leuten interagiert hast?
1: Ja, ISC, glaube ich hauptsächlich. ISC, Mailinglists und äh, Track, was quasi so das GitHub für Subversion war. <lacht> ähm, aber das waren so die drei Kanäle, würde ich sagen. Äh, und dann haben wir okay. auch, äh, tatsächlich bin ich auch, ich bin einmal nach Boston zu ihm geflogen. Aber das war dann schon ein bisschen später und wir haben auch alle möglichen Events zusammen organisiert. Aber ja.
0: Okay. Und dann hast du praktisch diese eigene iQuery UI so entwickelt und hast dann in dieser Open-Source-Community praktisch einfach mit contributed und hast aber kein Geld damit verdient am Ende.
1: Kein Geld, aber sehr für Reputation. Also man kann ja, ja. alles Mögliche kriegen von Projekten und mittlerweile ich meine, jungen ähm, jungen Leuten sagt man immer, arbeiten nicht, wenn du kein Geld davon kriegst, aber äh, tatsächlich hat es mir sehr geholfen. Ähm, ich habe, genau, ich habe die Library gestartet, in den ersten drei, vier Monaten Sommer durchgearbeitet und dann äh, sind immer mehr Leute dazugekommen zum Team, die auch interessiert waren, diese neue Web 2.0-Welle wirklich zum, zum Schwingen zu bringen. Ähm, und der, der Hintergrund war immer der gleiche. Alle, die zum Team dazugekommen sind, wollten ein moderneres Web sehen. Das war tatsächlich der Grund. Ein moderneres Web, was mehr Leute bauen können wo mehr Leute viel bauen können. Und das haben wir letztendlich auch geschafft, da bin ich auch sehr stolz drauf. Also wir haben äh, gerade dadurch, dass ich damit kein Geld verdient habe, gerade dadurch, dass wir es nicht verkauft haben, ist es so erfolgreich geworden. Ähm, und und läuft jetzt keine Ahnung auf 30 Prozent der Webseiten oder so, oder 20 Prozent immer noch. Das ist schon eine Weile her, mittlerweile gibt es viele andere neue Libraries, aber es war tatsächlich eine große Erfolgsstory.
0: Ja, cool. Und dann gab es ja wahrscheinlich auch schon da irgendwie so den Kontakt, wie du schon gesagt hast, nach Boston und den USA. Aber du hast dann erstmal gesagt, nee, irgendwie interessiert mich irgendwie Richtung Osten, das Meer. Und du bist dann nach Japan gezogen für eine Zeit. Also wie, wie kam das? Also war das weil du mit, wegen Anime und so, dass das irgendwie so gesagt du musst da nochmal hin? Oder wie kam das zustande?
1: Ja, gute Frage. Es hat nicht unbedingt mit Anime zu tun gehabt, aber ich war mit 16 Austauschschüler in Japan und habe so also mit der Kultur und auch mit meiner Gastfamilie noch in Verbindung gestanden. Ähm, tatsächlich war es total random. <lacht> ähm, also ich habe ähm, meine Arbeit, als meine Arbeit bei jQuery UI und äh, damals mit dem Sponsor, der mich dafür bezahlt hat, aufgehört hat, ähm, habe ich mich dafür entschlossen, meine Japanisch-Skills irgendwie aufzubohren und bin dann auf einer Seite gelandet, die mir das verkauft hat und sagt: okay, hier, anmelden. Äh, I know, hieß das damals und äh, da kannst du dann also Vok Vokabular lernen. Ähm, da waren da alle möglichen Bugs in der Software, die mich geärgert haben. Und dann habe ich dem Produkt, Produktmanager geschrieben, ähm, warum man nicht diese Bugs vielleicht nochmal fixen könnte. Und dann hat er gesehen, wer ich bin und hat gesagt, mach's doch selbst. Und dann, und dann habe ich, äh, hab ich ihn bei Wort genommen und bin äh, ungefähr für ein Jahr nach Tokio und habe mit denen dann äh, eine neue äh, Learning-Plattform ähm, aufgezogen, ein neues Startup namens SmartFM. Ähm, war ein ganz interessantes Projekt. Die haben auch versucht, irgendwie Funding von der Bill Gates Foundation zu kriegen, um Learning auf der ganzen Welt zu revolutionieren. Aber ähm, es hat leider nicht geklappt im Endeffekt. War aber trotzdem ein okay. spannendes Projekt.
0: Und bist du deshalb dann auch wieder zurückgekommen? Oder, oder oder weshalb hast du denn gesagt, nee, Japan ist nichts für mich?
1: Äh, ja, also Japan war nur so ein kleiner Abstecher. Ich habe immer noch meine Wohnung in Deutschland gehabt. Ähm, ich habe dann nach dem großen nächsten Ding gesucht tatsächlich. Ich habe äh, seit Jahren, mache ich mir so meine eigene Ideenliste. Also tatsächlich ist es ein bisschen äh, dämlich, aber äh, meine eigene Ideenliste äh, von guten Ideen, die ich gut finde, äh, die gucke ich dann jedes Jahr neu an. Und manchmal streiche ich sie dann entweder, weil A, sie doch nicht so gut waren oder B, irgendjemand anders, sie schon gebaut hat. Was mich dann tatsächlich freut. Also es freut mich immer, wenn jemand eine große Idee umsetzt, die ich irgendwann mal hatte. Äh, und dann mache ich kein großes Fass auf, sondern dann freue ich mich. Aber tatsächlich ja. nervt es mich, wenn ich fünf Jahre warte und keiner irgendwas macht. Und tatsächlich war damals so ein Fall da. Ich habe fünf Jahre gewartet, dass jemand Gaming im Web richtig startet. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es keine Spieleentwickler, die Spiele im Web richtig bauen? Und ich meine jetzt nicht irgendwie ta tabellenbasierte Spiele, wie zum Beispiel von Travian damals in Deutschland, weiß nicht, ob du die kennst, ähm, sondern wirklich Hochleistungsspiele, Hochleist grafische Spiele, die wirklich völlig an animiert sind. Ähm, und das hat mich dann wirklich gejuckt. Ein anderer damalige Kollege aus der Agentur, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, fand das Thema auch spannend. Ein langjähriger Gamer. Und dann haben wir zusammen ein Startup gestartet in Deutschland wieder.
0: Ja. Und wie, wieso hast du das? Also ich meine, da ist ja dann auch so manchmal vielleicht so Location irgendwie relevant. Du hast dann schon gesagt, Mainz, dann lebst du äh, gut, da war dann Buddy irgendwie so, oder gab es da schon so das, das Interesse zu sagen, vielleicht geht man irgendwie in eine größere Stadt, oder das war ja vielleicht auch noch natürlich, bevor jetzt Berlin irgendwie groß war oder so, also mhm. war das einfach so aus, ich habe da eine Wohnung, man ist da jetzt und dann fängt da an, oder hast du schon auch überlegt, ist das der richtige Ort, sowas zu machen?
1: Ich habe da schon drüber nachgedacht. Am Anfang war es tatsächlich mehr Trotz, weil ich gedacht habe, okay, komm, das kann doch nicht nur in Silicon Valley gehen. Also ich muss doch, hier in Deutschland muss doch auch irgendwas gehen. Aber ähm, tatsächlich sind wir dann zu, keine Ahnung, 30, 40 verschiedene Investoren in Deutschland ähm, an die Tür und haben geklopft. Und äh, die Story war immer die gleiche. Haben alle gefragt, ist ist das denn irgendwie business proven? Ähm, habt ihr hier schon einen Beweis für, dass es das funktioniert? Und das heißt natürlich auf, auf Deutsch dann, ähm, seid ihr eine Copycat? Wenn ja, dann äh, finanzieren wir euch, so quasi Samba-Prinzip. Und wenn nicht, dann halt nicht, weil weil so die das Risiko... Äh, Neues zu machen, war in Deutschland da noch nicht so richtig da. Ähm, ja. Und das fand ich ziemlich traurig, weil ich habe wirklich den Drang gehabt, in Deutschland zu gründen und groß aufzuziehen. Ähm, ich hätte es ziemlich cool gefunden, wenn es geklappt hätte. Hat aber nicht geklappt. <lacht> äh, aber das, das war so die, die Hauptmotivation, warum ich dann in Deutschland gestartet bin.
0: Okay. Aber du hast in Deutschland erstmal alle, wie sie ist, abgeklappert und hast dann aber gesagt, okay, das funktioniert hier nicht, gehen wir jetzt mal in die USA und fragen da Leute? Oder, oder wie war dann der nächste Schritt? Also hast du dann Genau. Hast du dann einfach irgendwie hier Sequoia angeschrieben oder wie, wie hat man das so aus Deutschland damals daraus gemacht?
1: Ja, also an die, an die großen VCs sind wir gar nicht gegangen in, äh, in Silicon Ich hatte auch am, am Anfang die Kontakte einfach überhaupt nicht. Aber, ähm, was wir gemacht haben, ist schon aus der Not mit den deutschen VCs irgendwie, äh, Fortschritt zu machen, haben wir ganz viele größeren Firmen angeschrieben, die vielleicht potenzielle Kunden wären von der Spiele-Engine, die wir gebaut haben, weil, unser Unternehmen, wir hatten eigentlich zwei Sachen vor. Einmal wollten wir eine große Plattform, eine große Social-Media-Gaming-Plattform Slash bauen, aber gleichzeitig mussten wir auch die Technologie dafür entwickeln. Das heißt, wir haben angefangen mit dieser, mit dieser Spiele-Engine. Und dann mussten wir beweisen, dass tatsächlich Kunden vor der Tür stehen, die diese Engine lizenzieren. Also haben wir dann in San Francisco einen Trip gemacht, haben mit Singer gesprochen, haben mit Microsoft gesprochen und, und haben tatsächlich viel Interesse bekommen. Wir hatten also diese ganzen Kunden, die unsere Engine gerne kaufen würden, aber niemanden, der die Engines finanzieren wollte. Ja, also ihr hatte, äh, praktisch, ihr hatte
0: eigentlich noch kein Produkt. Ihr habt also die Kunden besorgt, bevor ihr das Produkt hattet.
1: Genau, wir hatten einen Prototyp, einen coolen Prototyp, äh, den ja. ich gebaut habe damals. Ähm, aber genau, kein fertiges Produkt. Produkt. Hm. Richtig.
0: Und wie habt ihr das finanziert in der Phase? Also einfach durch irgendwelche side -Hustle noch oder
1: wie, wie hat das funktioniert? Das war tatsächlich fast alles mein Kollege damals. Also mein Kollege war damals quasi der Geschäftsmann und Businesspartner, der sein eigenes Geld investiert hat. Und ähm, ich war derjenige, der quasi als CTO und Chief Product Officer quasi reingekommen ist. Also der Mann für alles, der alles, alles gebaut hat. Ähm, mhm. Also das war so quasi die, die Lösung damals. Und wir konnten, es war, es ist ziemlich knapp geworden tatsächlich. Also wir waren irgendwie nur acht Monate oder so auf dem Markt mit, mit unserem eigenen Kapital. Und dann ging uns wirklich das Geld aus. Dann mussten wir irgendwas machen.
0: Okay. Und dann hat Singer gesagt, das klingt ganz gut, wollte nicht zu uns kommen. Oder wie, wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, Singer wollte am Anfang Lizenzieren. Die wollten die Spiele entweder mhm. lizenzieren. Und dann haben wir gesagt, wir können sie nicht lizenzieren, wenn sie nicht gibt. Ähm, wir wollen am Anfang was mit einem anderen Spielehersteller in Deutschland machen. Das ist dann aber auch flach gefallen. Ähm, aus anderen Gründen. Ähm. Aber Singer hat dann gesagt, uns ist es so viel wert, dass wir euch dann lieber ins in bringen wollen und und die Firma akquirieren wollen. Ähm, es war eine ganz interessante Situation, weil wir weil wir eigentlich eher zu diesem deutschen Hersteller tendiert sind, äh, zu kooperieren. War alles viel komplizierter. Also ich habe da kein so gutes Bauchgefühl gehabt. Ähm, ja. Aber dann sind äh, Singers Chief People Officer und Chief Technology Officer nach Frankfurt geflogen, um mit uns essen zu gehen, um uns nochmal <lacht> zu überzeugen. Das war eine äh, sehr interessante äh, Geschichte. Tatsächlich haben, wir, haben mich schon das beeindruckt.
0: Ist ja schon, ja, das ist ja schon mega. Ne? Wenn man sich mal überlegt, so 2010 oder so war das, glaube ich. Ruh, ja, ne? genau. Ähm ich meine, große Tech-Firmen wie Microsoft oder so, die kaufen ja bis heute nicht gerne Firmen in Deutschland. Und ein Singer hat vor über zehn Jahren schon da die Leute hingeschickt und hat gesagt, da sind irgendwie die smarten Jungs und da da gehen wir jetzt mal in den Markt rein. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Und, und auch damals gab es ja wahrscheinlich auch schon so Inno-Games und Good Game Studios und diese ganzen Firmen, die gab es ja auch schon in Deutschland. Ne? Also die gab schon, ja. Das muss jetzt keinen Namen. Genau. Also da hätte man ja auch sagen können, hier, kommen, wir gehen an solche Läden ran, aber dann... Singa hat natürlich den internationalen Footprint und dazu muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt war ja Singa wahrscheinlich so eine, war das so die Zeit, wo die schon Farmville und so hatten oder kam das dann erst danach?
1: Die hatten schon Farmville, aber alles Flash-basierend, genau. Okay. Und, okay. und die ganzen aber anderen. Aber das war ja
0: trotzdem schon irgendwie einer der größten, ne? Also, oder, also so war meine Wahrnehmung jetzt im, im Nachhinein irgendwie, dass das irgendwie so einer der Top-Tech-Firmen Top -Tech war irgendwie damals.
1: Singa waren damals auf jeden Fall die größten, äh, gerade in einem Social-Gaming-Bereich und, ähm, und der Grund, warum warum die nicht zu den anderen deutschen äh, Herstellern gekommen sind, ist, weil die deutschen anderen die anderen deutschen Hersteller sowas noch nicht gemacht haben. Die haben noch keine voll grafischen Spiele gebaut. Ähm, InnoGames, Travian, so also die ganzen, die da auf dem Markt waren, haben alle mehr oder weniger Tabellenspiele gebaut, ähm, die trotzdem interessant waren, keine Frage. Also ich will jetzt nicht schlecht stellen, aber es waren nicht die gleiche Art von Spielen, die Singer gebaut hat. Mhm. Ähm, und und das, das fanden die dann besonders interessant, weil wir... Unser Prototyp war komplett isometrisch, komplett animiert, so dass man rumklicken konnte, irgendwo hinlaufen konnte. Und das war einfach was, was, was damals noch nicht so, was noch niemand gesehen hat im Web. Also wir haben, wir ja. haben das Prototypen vorgestellt auf dem ersten Generation iPad, was wirklich kein schnelles Gerät war, aber wir haben es doch irgendwie hingekriegt.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Und sag mal, dann hat Singer euch äh, geacquired, wie man sagt, ne? Also genau. gab es dann irgendein kleines Aktienpaket und, äh, und und Vertrag. Du bist dann aber auch nicht umgezogen für die, sondern hast gesagt, nee, ich bleibe erstmal hier in Deutschland.
1: Genau, das war eine der der großen Trio und Angelpunkte damals, weil, wie ja. du schon gesagt hast... was also für
0: Bold Moves eigentlich. Da <lacht> ja. kommt der CTO angeflogen. Sie so, nee, also könnten uns hier kaufen, aber wir bleiben auf jeden Fall hier in Frankfurt.
1: Ja, das war damals meinem, meinem Partner extrem wichtig, tatsächlich in Deutschland zu bleiben, ähm, weil er, glaube ich, auch ein Haus gekauft hat schon und ähm, und ich war damals noch nicht so weit. Auf jeden Fall, der Chief People Officer von Singer war damals absolut dagegen ähm, und und hat sich dann nur sehr schwer überreden lassen, aber es hat dann doch geklappt, ähm, um, gerade die das, das, was den meisten Leuten immer Bauchschmerzen macht, sind die ganzen deutschen Arbeitsrechte tatsächlich.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Um, aber, aber es hat dann doch geklappt. Wir haben dann, wir sind von Mainz nach Frankfurt gezogen, haben dann um, weitere Entwickler eingestellt, ich glaube, irgendwie ein Dutzend oder so waren wir insgesamt dann, und haben dann diese Spiele-Engine aufgezogen. Um, genau. Und später bin ich dann aber auch umgezogen, wieder nach nach San Francisco zum Hauptquartier.
0: Ja, ja. und dann hast du hier ja auch ein richtiges Team übernommen und ich glaube, du hast dann auch sogar einen CEO reported, habe ich gelesen, ne?
1: Äh, ja, genau. Also ich bin dann später, wir haben die Technologie gebaut in, in Frankfurt, aber dann muss es natürlich auch Spieleteams innerhalb von Singer geben, die Spiele damit bauen. Und das war am Anfang ein bisschen kompliziert, weil bei Singa, also wenn du PM bei Singa warst, warst du in so einem richtigen Druck-Szenario, wo du wirklich performen musst, weil, weil es wirklich nur um Nummern ging. Ähm, und da war natürlich klar, dass du konntest dich entscheiden zwischen solider Technologie, damals Flash, die irgendwie proven ist, die funktioniert, oder quasi neuartige, interessante Technologie, damals mit HTML, CSS, JavaScript, ähm, die aber vielleicht auch Probleme bereiten könnte. Und dann überlegst du dir, welche Probleme willst du willst du dir heranziehen und welche nicht. Ähm, und, die, und viele internen Studios haben sich erstmal dagegen entschieden, gegen die neue neue Engine. Das heißt, wir brauchten mhm. also auch Teams, die im Tandem mit uns zusammen dieses Zeug bauen. Und ich bin dann später umgezogen, um einem dieser Teams zu helfen ähm, auf diesem Weg. Äh, und das, das hieß damals Studio 5, wegen html 5 ähm, Und das Interessante war, dass in diesem kleinen, aber feinen Team, zwei der äh, Mitarbeiter Mitgründer von Singa waren. Also Singa wurde gegründet von sieben Leuten und zwei von denen waren Mitgründer. Das heißt, wir hatten sehr viel Spielraum, sehr viel Freiraum. Ähm, alles Mögliche zu erforschen, was, was wir wollten, ähm, was wirklich cool war. Also für mich, hat, für mich hat das alles Spaß gemacht. Und genau, und dadurch, dass wir so nah am CEO waren, ähm, weil eben diese zwei Mitgründer mit uns im Team waren, ähm, hatten wir viel Freiraum.
0: Okay, krass. Aber ich meine, so ein Singer. ich habe gestern noch mal den Aktienkurs angeguckt, die haben ja irgendwie sich so... Einmal nach dem nach dem IPO ging es dann so einmal nach oben, dann ging es sehr, sehr weit nach unten. Da waren sie jetzt ganz, ganz lange. Und jetzt so in den letzten anderthalb Jahren oder so, vielleicht auch durch Corona bedingt, dass die Leute noch mehr online zu Hause zocken, ist man jetzt wieder so auf Aufgabe, Ausgabepreis regelrecht. Ja. Ähm, wie wie also es, Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es gibt so ein paar Spielefirmen, die haben dann immer so One-Hit-Wonder, -One ne? also diese Farmville-Geschichten, die dann so jeder kennt. Und dann ist es natürlich auch, wie du schon sagst, der Druck ist dann sehr hoch, es geht sehr um Zahlen, man muss dann irgendwie den neuen Hit wieder entwickeln. Und das ist ja wie, wie, wie Lotto spielen wahrscheinlich auch, ob das Spiel dann richtig ankommt und so. Aber aber wieso hat Singer irgendwie dann nicht so richtig geschafft, auf diesem Hype zu bleiben? Glaubst du, da gab es irgendwie so ein paar Faktoren oder kann man
1: das gar nicht so genau sagen? Ja gut, ich habe meine eigenen Theorien. Um, und ich habe mich damals auch ja. gestreitet mit mit anderen Mitgründern bei Singer, weil, also keine Ahnung, viele haben die, viele haben die Definition, was ist die Definition von einem guten Spiel? Das war so der kern und Punkt. Und die Definition von einem guten Spiel bei Singer war ein Spiel, das 100 Millionen Leute spielen. Aber, ja. aber wenn man sagt, das ist die Definition von gut, dann wäre, keine Ahnung, in der Welt von Restaurants wäre McDonalds das beste Restaurant der Welt. Ja. ja? und ich meine da kann man jetzt drüber argumentieren ja da kann man drüber ja. argumentieren aber das war nie so meins muss ich sagen und Singer hat sich spezialisiert darauf Spiele zum Markt zu bringen und das ganze quasi Operations also Operations ist quasi Singers Ding ähm, darauf haben sie sich spezialisiert wie können wir Spiele schnell kosteneffektiv bauen und die Mechanik so ausnutzen ähm, und die quasi den Growth Hack so ausnutzen dass wir dass wir die schnell richtig aufziehen auf Facebook, außerhalb von Facebook. Aber es gibt zwei Gründe, warum Zynga dann erstmal Probleme hatte. Einmal war, weil wir den, den äh, Pivot zu Mobile nicht schnell genug gemacht, gemacht haben. Das war so das eine Problem. Ich weiß noch damals, ich war so in Strategie-Sessions in Los Gatos, äh, wo ich mit anderen Executives bei Zynga ähm, überlegt habe, wie wir das schnell genug hinkriegen, aber haben wir nicht schnell genug hinkriegt. Das war das erste Grund. Und der zweite Grund, wir haben nicht schnell genug gute Spieledesigner eingestellt. Wir hatten also alle möglichen Talente in der Firma, aber keinen guten Spieledesigner. Ähm, wir haben langsam Fortschritte gemacht. Zum Beispiel haben wir ähm, den Spieledesigner von Command Conquer äh, eingestellt bei uns ähm, und wir haben also kle kleine Fortschritte gemacht. Aber da kamen dann eben die anderen, kleineren äh, Firmen, ähm, die dann sehr schnell gemerkt haben, wo die Lücken waren bei Senka gerade mobile und gutes Spiele sein und ähm, sind dann groß geworden ja äh, ja, da waren wir einfach zu Das ja, ist schon da.
0: interessant, ne, weil es, es gab also ich habe lange gegenüber von Singer gearbeitet damals bei Adobe und da gab es immer schon den Witz irgendwie, dass das, dass das Bürogebäude von Singer mehr wert ist als die gesamte Firma und dass man deswegen eigentlich investieren sollte. Ja. Ähm, das wäre wär wahrscheinlich sinnvoll gewesen, auch wenn man sich hier den Preis jetzt wieder anguckt. Aber ist ja schon eine, eine super krasse Story und für dich ja wahrscheinlich auch trotz dann auch durch IPO und so weiter in gewisser Weise irgendwie eine finanzieller Benefit entstanden. Ne? Also ah, hast du warst du dann das erste Mal da so ein bisschen so sag mal unabhängig in gewisser Weise, dass du gesagt hast, okay, jetzt so funktioniert das im man, Valley, man baut was, man verkauft das dann. Also war das für dich so ein Triggermoment irgendwie auch, dass du gesagt hast, hier ist irgendwie die Möglichkeit im Valley oder war das für dich gar nicht so wichtig?
1: Das war nicht ganz so wichtig. Und ich muss sagen, also Millionär auf dem Papier zu sein, ist nicht das Gleiche wie Millionär tatsächlich zu sein. Also nach dem ich konnte erst nach IPO verkaufen und dann war der Aktienkurs leider eingebrochen. Vielleicht hätte ich es überhalten sollen bis jetzt und dann verkauft. Aber, ähm,
0: ja das ist eine lange Zeit, ja.
1: Aber genau, also ich habe, glaube ich, nicht so viel verdient, dass ich wirklich hätte sagen können, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich komplett unabhängig ähm, äh, und habe dann trotzdem wieder irgendwie was Stabiles gesucht danach, ähm, was, was mich interessiert hat. Ähm, das war ein Grund, ähm, aber dann hat es mich auch tatsächlich gereizt, wieder an Projekten zu arbeiten, die das Web insgesamt beeinflussen. Also ich habe mhm. irgendwie überhaupt keine Lust gehabt, ein kleines Produkt zu bauen, ähm, was nicht die Infrastruktur beeinflusst als nächstes. Ähm, auch damals, aus damals mit meinem eigenen Startup, bevor ich das an Singer verkauft habe, war das Ziel immer eine große Plattform zu bauen äh, und nicht nur die Spiele-Engine. Ähm, also irgendwie hat mich schon immer, das Ökosystem hat mich immer schon motiviert, mehr als die okay. eigentlich das eigentliche consumer -Produkt.
0: Ja. und ist das dann auch der Grund, warum du dann gesagt hast, Google, also du bist ja heute jetzt bei Google, da sprechen wir gleich drüber, dass, dass das dann der richtige Partner gewesen war für dich oder hast du auch so eine Matrix, hier irgendwie erstellt und gesagt, okay, wo geht man jetzt am besten hin, man hätte ja auch sagen können, okay, ich bin für Infrastruktur oder Infrastruktur interessiert, ich gehe jetzt irgendwie zum WordPress oder zu, mhm. keine Ahnung, äh, irgendeiner Firma, die noch mehr so, schon das so als Mission auch hat, irgendwie so eine Basis zu schaffen oder Wikipedia oder was weiß ich, ähm, Hast du, Wie hast du da dich für Google
1: entschieden? Ja, gute Frage. Also ich habe mir tatsächlich schon überlegt, welche Firma hat die meisten Ressourcen und das, das größte Ziel, also äh, das Web irgendwie äh, am Leben zu lassen oder quasi groß werden zu lassen. Und wenn du mhm. dir quasi alle Top 500 Firmen in der Valley ansiehst, dann wird die Liste ziemlich dünn, wenn du diese beiden Elemente mit dazu nimmst. Also zum Beispiel WordPress oder Mozilla auch, ja. Klar haben die natürlich, das Web ist Dreh- und Angelpunkt für die. Haben die die Ressourcen, viel zu machen? Leider nicht. Ähm, und dann andere Firmen wie Amazon zum Beispiel haben eine riesen Website. Aber wenn das Web jetzt zum Beispiel zu Kunden gehen würde, was wir nicht alle hoffen, klar, aber wenn das Web zu ja. Kunden gehen würde, dann könnte Amazon trotzdem überleben, weil sie ja quasi eine integrierte Web-Plattform haben, die sie dann einfach auf ein anderes System um, umschieben könnte. Also zum Beispiel nur auf die Mobile-App dann. Aber mhm. Google würde tatsächlich sehr leiden. Also Google hat natürlich auf dem Web aufgebaut. Also die Suchmaschine funktioniert nur deswegen, weil es so viel Content im Web gibt. Ähm, das heißt, ja. Google hat viel profitiert vom Web, aber auch viel Interesse daran, das Web weiter zu verbessern. Und das hat mich tatsächlich ja. extrem gereizt.
0: Okay, okay. Und was genau machst du jetzt bei Google? Du bist ja auch schon seit einer ganzen ganzer Weile da, ne? ich glaube ich, seit sieben, sieben Jahren oder so.
1: Richtig, ja. Also am Anfang habe ich eingestiegen, immer noch in meiner Entwicklerschiene, äh, habe ich mich immer noch für Tooling interessiert und eines der Tools, die fast jeder Webentwickler benutzt, sind die Chrome DevTools. Also rechtsklick auf eine Seite, Inspect anklicken und dann öffnest du die Chrome DevTools ähm, ja. und kannst dann keine Ahnung Mobile Emulation machen, kannst dir den CSS Code angucken und so weiter. Benutzt jeder Entwickler. Ähm, hat mich wahnsinnig interessiert damals und habe dann angefangen dafür ähm, äh, dafür Outreach zu machen und Advocacy aber auch quasi als Co-PM an allen möglichen neuen ähm, neuen Features zu bauen, wie zum Beispiel der, der Device Mode oder äh, Animationspanels und so ein Zeug. Ähm, fand ich damals ziemlich spannend. Dann ist es weitergegangen mit Amp. Und äh, Amp war damals ein quasi junges Projekt von meinem Kollegen Malte, äh, Malte Ubel, den ich schon damals von ähm, vielen Konferenzen kannte, von einem Conference Circuit. Ähm, ja,
0: der übrigens auch mal auf, auf dem OMR-Festival gesprochen hat. Richtig, genau. Grüße. Ich
1: weiß auch, da, damals war ich involviert in dem, in dem Placement, weil ich damals schon an Amp gearbeitet habe. Ähm, ja. Aber äh, genau, also wir kannten schon von vorher. Ich habe schon mit dieser Spiele-Engine damals äh, auf seiner JS-Kampf geredet. Ähm, und dann sind wir uns wieder im, im, äh, im Fahrstuhl <lacht> ähm, übereinander gelaufen. Und dann hat er mir jetzt von seinem neuen Projekt AMP erzählt. Und ich fand es damals schon extrem spannend, weil irgendwie keiner genau wusste, was ist denn das jetzt eigentlich? Ähm, mhm. Und
0: Vielleicht nochmal für Leute, die das nicht kennen, erzähl mal ganz kurz, was AMP eigentlich ist. Genau.
1: AMP stand am Anfang für Accelerated Mobile Pages. Den Begriff haben wir, benutzen wir jetzt nicht mehr. Aber es ging tatsächlich darum, ähm, mit einer JavaScript-Library mit einer Bibliothek äh, oder eher vielleicht HTML-Framework, das Programmieren von Seiten die extrem schnell und userfreundlich sind, einfach zu machen. Mhm. Um, und das gab es damals noch nicht so richtig. Uh, der, 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 der Grund war, dass Publishers, uh, News-Publishers, Content-Creators, wordpress und so weiter damals extrem gestruggelt haben. Um, also es war ein Riesenproblem. Damals gab es die Digital News Initiative, die neu war. Und die Publishers und Google sind an einem Tisch gekommen und haben gesagt, okay, ihr müsst euch, ihr müsst uns irgendwie helfen, irgendwie am Leben zu bleiben. Und eine der Antworten, natürlich waren manche Antworten auch einfach Funding für News, aber eine der Antworten war Technologie und das war AMP. Also AMP war geboren als neues Open-Source-Framework, um äh, es einfacher zu machen, schnelle, userfreundliche Seiten zu bauen. Was tatsächlich nicht so einfach ist ohne ohne Technologie wie AMP. Ähm, aber genau, das war, war das Hauptgrund. Und Malta hat damals gesagt, ähm, wir brauchen DevRel an der Stelle. Weil tatsächlich ist es so, DevRel ist für ähm, für Tools, für Entwickler, wie Marketing für consumer Wenn es DevRel mhm. nicht gibt, dann äh, kennt keiner das Ding. Dann gibt es das Produkt nicht. Und so habe ich also angefangen, diese Amp-Developer-Relations-Teams aufzubauen und groß zu machen. Zum Beispiel mit eigener Website, mit eigenen Events. Amp-Conf haben wir jetzt schon in Amsterdam, in Tokio gehabt. Ähm, und in New York aber auch äh, aber auch eben AmpDev zum Beispiel, unsere große Flagship-Website.
0: Ja, und sag mal, manches ja auch deutscher, gab es da irgendwie jetzt dadurch, durch diese deutsche Connection irgendwie so, ein, so eine Art Hub bei Google, dass man gesagt hat, wir packen das jetzt zusammen an oder war das einfach am Ende des Tages nur Zufall, dass da irgendwie der gleiche Background ist?
1: Ich glaube, es war hat nicht so viel mit dem Deutschsein zu tun gehabt, äh, war glaube ich nur Zufall, wobei ich mittlerweile gemerkt habe, dass wir so ein, einige Personality-Traits <lacht> <lacht> schon äh, gleich haben. Also Malte und ich sind beide ziemlich direkt, glaube ich, ähm, und sind beide sehr motiviert auf ähm, auf ähm, quasi Progress, also wirklich irgendwas zu erreichen und nicht irgendwie lange in Meetings festzuhängen. Ähm, Malte ist ein sehr guter Editor quasi, also so ähnlich wie Steve Jobs auch ein sehr guter Editor war. Es äh, ist nicht so, dass Steve Jobs alle Ideen produziert hat, aber er hat sehr sehr gut äh, gewusst, wann man Nein sagen muss. Und okay. das ist wirklich entscheidend. Also wenn du so eine große Firma leitest oder ein großes Team leitest, zu wissen, wann man irgendwas äh, zu irgendwas Nein sagt, ist extrem wichtig. Und das kann Malte sehr gut. Und da versuche ich mich auch schon dran zu modellieren.
0: Okay. Und sag mal, wenn du sagst großes Team, wie groß ist das Team, mit dem du jetzt so arbeitest?
1: Äh, mein Team ist relativ klein. Also ich habe ungefähr eine Handvoll Leute, ähm, ein bisschen mehr als eine Handvoll, zwei Handvoll Leute, mit denen ich zusammen, äh, jeden Tag zusammenarbeite aber ich arbeite mit mehr als 100, 200 ähm, cross-funktional zusammen mit allen möglichen Produktteams, äh, die aber jetzt nicht zu mir reporten. Mhm.
0: Ja, okay. Um, lass noch mal ein bisschen über dieses Thema äh, World Garden und Gefahr von Web sprechen. Ne? Ich meine, du, du hast ja schon jetzt, oder wir haben ja jetzt schon mehrfach sozusagen gehört, du hast so Sachen irgendwie mitentwickelt, erfunden, als, äh, iQuery UI und irgendwie beim AMP dabei und äh, das sind ja schon so gewisse Skills, die man da braucht. Ne? Also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt halt Entwickler, die sind einfach nur Entwickler und dann gibt es halt Leute, die irgendwie so sagen, okay, ich laufe hier immer wieder gegen eine Wand, da, da, da muss man noch irgendwas ändern. Ja. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, alle paar Jahre gibt es wieder irgendwas Neues und, äh, und so, so gibt es für dich so eine, so eine Sache, Gesa okay, das ist das Nächste, was fehlt. Daran muss eigentlich gearbeitet werden. Also ich frage jetzt so ein bisschen, du hast ja diese Liste, was steht da so drauf, was, was noch gemacht werden muss.
1: Ja, stimmt, genau. Also vielleicht fange ich damit mal an, dass, dass es das Web oder jede große Plattform ist ein Ökosystem. Das heißt, ja. du hast mehrere Mitspieler, und alle sind für irgendwas wichtig. Und die meisten Leute vergessen, dass wenn du in einem Ökosystem ähm, ein Mitspieler extrem erfolgreich machst, äh, geht es den anderen nicht so gut. Das heißt, zu viel von einem ist das Schlechte für den anderen. Und im Web ist das genauso. Dieses Equilibrium ist extrem wichtig. Das heißt, es muss den Publishern gut gehen, es muss den Content-Creators gut gehen, den Bloggern, es muss den Entwicklern gut gehen und es muss den, muss den Plattformen gut gehen, ähm, den, den Social- und Content-Plattformen. Und im Moment geht es nicht allen gleichzeitig gut. Das ist das Problem. Und da habe ich wirklich, das große Problem an der Stelle ist, dass die meisten, die in ihrem Berufsfeld sind, nicht so weit denken. Die meisten sehen nicht dieses große Ganze, sondern sehen nur das Aktuelle. Also zum Beispiel die meisten Webprogrammierer, Webentwickler, sehen eben nur ihren Job und äh, was gerade auf dem Tisch liegt. Ähm, aber ja. nicht die Implikationen. Zum Beispiel, es gibt viele JavaScript-Bibliotheken und viele Webseiten, die keine Rücksicht darauf nehmen, wie viel Strom sie verwenden. Und ähm, das sieht man jetzt auch an der Krypto-Geschichte. Ich meine, mit Ethereum und Bitcoin-Mining, ich meine, was da an Strom verbraten wird, ist einfach mega krass. Und das, ja. das passiert vielleicht auf der, auf der einzelnen Webseite nur in ganz kleinen ähm, Mengen. Aber wenn deine Library von Millionen von Menschen verwendet wird, dann ist das eine ganz schöne Geschichte. Und da macht sich weniger Leute Gedanken drum. Bei dem Web, was ich da gerade als großes Problem sehe, ist, dass das Web nicht benutzerfreundlich genug ist. Also die eine Zielgruppe sind natürlich Endkunden, End Enduser, Konsumenten. Und ähm, als Webentwickler vergleicht man sich oft mit dem anderen Webentwicklern oder als Publisher. Das heißt, ich sehe mir dann eine andere Newsseite an und sage, okay, wenn ich vielleicht 5% besser bin als die Newsseite, dann, äh, dann geht es mir gut. Aber die realisieren alle nicht, dass das nicht das Problem ist. Die das Problem ist, dass die ganzen anderen World Garden Apps ähm, sehr viel benutzerfreundlicher sind. Die ganzen neuen Plattformen, die irgendwie Social sind oder keine Ahnung, Voice machen, sind alle viel benutzerfreundlich. Ähm, integriertes er Erlebnis für User und für Creator. Du kannst ja auch einfach, wenn du gar nicht auf Instagram bist, dann kannst du vom User zum Creator werden und vice versa. Äh, extrem einfach. Und es ist alles integriert. Im Web ist das eben nicht so. Im Web landest du auf einer Seite um, und das kann super sein und du klickst auf einen Link und dann hast du mega viele Pop-Ups und, um, und keine Ahnung, Cookie-Notifications und schlechte Advertising um, oder zum Beispiel dein Browser stürzt ab, weil einfach um, zu viel RAM benutzt wird. Da, ja. da. Aber das
0: ist für mich auch irgendwie im Gefühl immer so der Grund, fast, was du schon sagst. Du hast ja fast Angst, teilweise auf Newsseiten zu gehen, weil du irgendwie sowieso immer gegen so Walls dann läufst und überall sind irgendwelche Payment-Blockaden und und irgendwie genau dieses nutzerfreundlich fehlt halt. Ne? Also man, ja. klar, man kann natürlich, also zum Beispiel San Francisco Chronicle ist für mich immer so ein Beispiel, die natürlich jetzt gerade in der aktuellen Phase es ist es irgendwie, irgendwie schon relevanter Content, irgendwie man hier lebt, aber dann haben die halt immer diese Paywall, die immer hittet und jetzt mittlerweile kopiere ich mir den Link und packe den dann halt irgendwie in Brave Browser, weil der halt keine Cookies speichert, das heißt, ich kann dann immer äh, das trotzdem irgendwie lesen. Aber es ist halt so extrem nutzerunfreundlich. Ähm, aber ich meine, was sollen die auch machen? Am Ende des Tages wollen sie natürlich eine Paywall erstellen, damit die Leute dann irgendwann subscriben. Aber trotzdem, das das ist ja schon irgendwie so, die die können ja jetzt nicht eine eigene App bauen, oder die haben wahrscheinlich auch eine eigene App, aber trotzdem, was was sollen solche Leute machen? Ich meine, dem bleibt ja kaum
1: was anderes übrig. Ja, genau. Also der, die Schuld, die Schuld, es ist nie ganz klar, wo die Schuld tatsächlich ist. Aber ganz klar ist, dass diese Short-Term-Incentives, Short ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen würde, aber die Short-Term-Incentives, die zum Beispiel Publisher haben und um zum Beispiel, keine Ahnung, Newsletter. Dialog ist ein gutes Beispiel. Ja? Du scrollst eine ja. Seite runter und es fliegt in dein Gesicht rein. Das ist rein. schrecklich. Ja, ist schrecklich ja? Oder oder keine Ahnung, Fullscreen-Interstitials mit autoplaying video ja? Ähm, ja. Alles, alles schrecklich, aber kurzzeitig verdienen die tatsächlich gut Geld damit. Oder kriegen viele Newsletter-Subscriptions ab. Äh, kurzzeitig sieht es alles erstmal gut aus. Äh, und das heißt, diese ganzen Publisher, wenn du eh schon, keine Ahnung, Paycheck-to-Paycheck Paycheck lebst, und deine ganz, ganzes Personal ähm, bezahlen musst, dann überlegst du dir natürlich doppelt, ob du solche Sachen machst. Ähm, und und springst da sofort hin. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Problem nicht hast und irgendwie eine, vom Government finanziert wirst oder sowas, ja, also BBC zum Beispiel, ja, äh, BBC, ja. Äh, dann sieht es wieder anders aus. Dann kannst du irgendwie Langzeit denken, dann hast du erstmal ein bisschen, kannst du ein bisschen atmen, ein bisschen runterkommen und sagen, okay, werden diese Dinge immer noch äh, unsere werden diese Dinge unsere Benutzer irgendwie ähm, ähm, irgendwie scheu machen von unserer Seite oder oder ähm, oder oder macht das tatsächlich, tatsächlich Sinn. Also ich glaube wirklich, dass der Drop-Off ein großes Problem ist. Ähm, und das andere Problem ist, dass nur weil was für dich funktioniert, heißt es nicht, dass, ähm, dass langfristig all deine Benutzer immer noch bleiben äh, und im Web bleiben. Ja. Das heißt, insgesamt ziehen viele Leute um vom Web zu Closed Platforms. Ähm, und, und das ist eben so das Problem. Also ich, ich nenne das immer Boiling Frog, Boiling Frogs Problem. Weil du quasi, du nimmst einen Frosch, du äh, machst ihn in kaltes Wasser und machst dann langsam das Wasser zum Kochen. Und dann merkt er es nicht. Aber du schmeißt ihn in heißes Wasser und der springt sofort wieder raus. Und das ist tatsächlich das Problem. Ähm, wir sind in diesem Kochtopf und das Wasser fängt an zu kochen und wir merken es nicht. Mhm. Ähm, außer wenn man von draußen drauf
0: Ja, und hast du denn jetzt einmal irgendwelche Ideen, wo du sagst, das sind so Sachen, die gemacht werden müssten? Oder, oder ist es auch eher so, dass du sagst, das ist ein Problem und deswegen würde ich mich gerne damit mehr be befassen? Oder du kannst dich sogar bei Google damit auch befassen? Oder wie ist da so dein, deine Sicht?
1: Ja, also AMP war tatsächlich dafür geboren, dieses Problem zu lösen. Aber AMP wird extrem missverstanden. Also ganz viele Leute sehen AMP und sagen, oh, das ist wieder dieses Google-Ding. Um, und die wollen irgendwie, keine Ahnung, mehr Macht haben im Web. Um, und es ist extrem ärgerlich, weil war überhaupt nicht der Grund, warum wir AMP gemacht haben. Ganz im Gegenteil, AMP ist ja, ja. sogar entstanden mit den Publishern zusammen um, ja. und ist aber extrem missverstanden, weil wir wirklich versuchen, diese 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 Balance zu finden zwischen, was ist ein gutes Experience, was ist wirklich ein gutes Experience für den Kunden, für den end und was ist flexibel genug für den Programmierer. Und diese, diese Balance zu finden, ist extrem schwierig, weil heutzutage, wenn du Javascript Programmierer bist, dann bist du gewohnt, alles machen zu dürfen, was du willst. Also wie wenn du im wilden Westen lebst, bist du gewohnt, dass du Leute abschießen kannst. Ja, keine Ahnung. Und dann kommt dann halt nicht die Polizei oder ja. oder keine Ahnung. Dann bist du halt gewohnt, dass du Auto fahren kannst, ähm, Auto fahren kannst und betrunken dabei bist. Ja? ja. Und keiner kann dir vorwerfen, dass du das tust. Weil right. es gibt keine Regeln, ja. es gibt keine Zivilisation, keine Society. Ähm, aber Teil einer funktionierenden Society sind diese Regeln, die man sich selbst ähm, auf, aufbringt. Und im Web haben wir das eben nicht. Das ist das Problem. Im Web kann jeder machen, was er will, kann jeder sehr gute Sachen bauen und jeder sehr schlechte Sachen bauen. Und keiner wird dafür verantwortlich gemacht, wenn da was Schlechtes bei rauskommt. Mhm.
0: Aber dann, dann, sehe ich halt auch wieder so diese ganzen politischen Regulatorien zum Beispiel, ne. In, in Deutschland zum Beispiel mit OMR, da hatten wir nicht so diese Cookie-Geschichte so prominent eingebunden, dass man, was man jetzt ja überall hat, was ja auch extrem wieder gegen die Nutzerfreundlichkeit eigentlich geht. Denn diese Bescheuerte, ich akzeptiere alle Cookies. Und jeder klingt sowieso okay, ne. Deswegen ist es auch irgendwie völlig Hirnebüchner, wie man sagt, dass wir sowas überhaupt haben müssen. Aber jedenfalls hat sich dann jemand beschwert bei uns, dass wir das halt irgendwie nicht richtig gemacht hätten. Und dann haben wir das halt, das, das Gegenteil ausgesteuert, dass das jetzt eben Gefühlt so groß ist und jedes Mal, wenn ich drauf gehe, gefühlt kommt das wieder. Und das hat man bei so vielen Seiten. Ich weiß gar nicht, wie, bei wie vielen Seiten ich schon gefühlt zehnmal auf Ja, ich akzeptiere alle Cookies gedrückt habe. Und das, das hält einen ja auch schon wieder von ab, auf so eine Seite zu gehen. Das heißt, durch solche politischen Regularien werden diese nicht World Gardens noch weiter nach unten gedrückt. Weil wenn ich mich bei LinkedIn oder bei TikTok oder bei Instagram oder bei Facebook das öffnen muss ich ja nicht jedes Mal irgendeine Nutzerbestätigung akzeptieren. Das ist ja eigentlich auch fast noch ungerechter dadurch nochmal extra. Mega
1: ungerecht, ja. Das regt mich immer wieder auf, weil einfach ähm, diese Regeln nicht ähm, gleichmäßig umgesetzt werden. Tatsächlich kann so eine App auf, auf Android oder iOS oder wo auch immer, kann noch viel mehr schlechte Dinge machen als die Webseite ja. und trotzdem sind die irgendwie verschont von der ganzen Geschichte. Und, ähm, ja. oder zum Beispiel long cookies ist so eine Sache. Ähm, bei deiner Banking-App musst du dich jederzeit wieder, you know, nach fünf Minuten musst du dich wieder einmelden. Ja? Ja. Ähm, musst du in deiner Mobile-App nicht, ja? da hast du irgendwie Touch-ID ja. oder sowas oder, und in vielen anderen Apps wie zum Beispiel in Facebook oder Instagram bist du immer eingeloggt. Das heißt, ja. äh, diese Probleme gibt es da nicht und, ähm, und das funktioniert nur mit Cookies oder anderen Systemen, die dich eingeloggt lassen. Das ist tatsächlich so. Also Im Web kriegen wir, glaube ich, mehr Bausteine da in den Weg gelegt. Und das halte ich auch für problematisch. Also gerade diese Cookie Notifications sind meiner Meinung nach ein Beispiel von einer EU-Entscheidung, die nicht das große Ganze sieht. Die nicht sieht, was für, was für Probleme sie damit ins Web bringen oder auf die Plattform bringen. Und das größte Problem hier ist auch, dass, dass wir nur diese eine Chance haben. Also wenn, wenn das Web zugrunde geht, dann gibt es keine zweite Plattform, die offen ist, die nicht von einer Regierung kontrolliert wird, die nicht von einer Firma kontrolliert wird. Dann ist es vorbei. Vielleicht passiert wieder mal wieder sowas Großes wie das Web, aber es war ja schon extrem genial, dass damals Tim Berners-Lee ähm, das Web nicht zum Militär verkauft hat oder so, sondern gesagt hat: Hier, das, das Web ist für alle. Das ist meine Contribution äh, an die Menschheit. Und ich glaube nicht, dass wir das oft nochmal sehen werden so. Ähm, deswegen äh, halte ich da viel davon, dass wir, dass wir es am Leben lassen.
0: Ja, ja absolut. Du, ich muss, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine kurze Frage. Du hast es gerade angesprochen schon mal so das ganze Thema Krypto und wie viel, wie viel Energie da verschwendet wird. Bist du da? Sehr kritisch oder siehst du auch die Opportunity? Weil wenn ich jetzt immer so da drauf gucke, sehe ich halt immer so diesen Store of Value und irgendwie Bitcoin as a Brand und so und ich meine, man nennt das ist auch mit ganz diesen ganzen, ganzen NFT-Sachen, ne? man, man 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 hat ja einen Wert dafür, dass man irgendein physisches Produkt hat, warum soll es nicht einen Wert geben für ein digitales Produkt und da gibt es für mich schon so Modelle, wo ich sage, das macht Sinn, aber gibt's für dich da schon irgendwo, also bist du da eher bullish oder eher bearish auf diesem ganzen Kryptomarkt?
1: Ja, schwierig. Also so geteilt. Auf der einen Seite das Konzept finde ich super und Blockchain an sich auch eine geniale Sache. Das große Problem ähm, ist hier an zwei Stellen und das ist tatsächlich die, tatsächlich die Implementierung. Also das eine Problem ist tatsächlich der große Energieverbrauch. Also die Tatsache, dass es so dermaßen schlecht für die Umwelt ist, äh, Ethereum zu meinen oder Bitcoin zu meinen ähm, oder auch tatsächlich so eine einzelne Transaktion ähm, ähm, ist, ist tatsächlich... Äh, extrem schwierig. Ähm, und das ist, das ist das eine. Und das andere ist, dass für, ähm, für die, äh, den Wert, also irgendwie ein Bild zum Beispiel an Krypto an zu hängen, was natürlich im Moment die absolute Rage ist, <lacht> ähm, da ist wiederum das Problem mit den nfts ähm, dass die Implementierung noch so schlecht ist, dass jederzeit der zentrale Server untergehen kann. Also tatsächlich ist es so, kaufst nicht das Bild, sondern du kaufst ein Coin oder quasi Crypto-Coin, genau, der wiederum ein, eine Datei, eine JSON, also wie eine Beschreibung, äh, beinhaltet. Und diese Beschreibung hat einen Link zu der JPEG. Und wenn dieser Link down ist, dann hast du gerade irgendwie ein paar 60 Millionen ausgegeben für nichts. Und ja. das halte ich für sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ja. ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, man, man, ich, ich, kann mir vorstellen, dass man irgendwie digitale Informationen in Crypto, im Coin selbst äh, unterbringen kann an anstatt der URL selbst. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir schon da sind. Ich glaube, da, da ist noch viel Potenzial, aber ich glaube im Moment würde ich da ja noch sehr vorsichtig rangehen und nicht so viel Geld ausgeben.
0: Ja, äh, ich habe. Ähm von ähm, Aston Kutscher, der war jetzt gerade bei, bei Philipp Wessermeyer im Podcast, da, da haben die auch über dieses Thema gesprochen und da hat er irgendwie sowas gesagt unter dem Motto, der Typ, der da halt 69 Millionen ausgegeben hat für dieses Bild bei, bei Christie's, der hat wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwie Anteile an irgendeiner Technologie, die genau für NFTs da ist und die ist wahrscheinlich um mindestens 69 Millionen gestiegen im Wert aufgrund dieser Geschichte. Das Deswegen, ist eine gute Theorie, das, ja. Äh, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr spannend, das alles zu beobachten. Aber was... Nur zum Schluss, ähm, ja, erzähl
1: nochmal. Ja, das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte, was ja wirklich interessant ist, ist ähm, ist der der Hintergrund, warum diese NFTs entstanden sind und wie sie verwendet werden. Also die Artist-Community im Web verwendet die ganz klar. ja, Und es, es, es ist eine Lücke, die, ist noch, die noch so noch nicht gefüllt war. Also die ganzen Digital-Artists hatten noch keine gute Möglichkeit gehabt, um, äh, um ja. ihre Produkte zu verkaufen. Und ich glaube... Da ist schon sehr viel Potenzial drin. Wir sind mit unserem Team auch dabei, ähm, Web-Creators zu helfen, ähm, neue Art zu monetisieren, monetarisieren quasi ähm, rauszufinden oder richtig umzusetzen. Also das ist schon... ja,
0: ja. Da, Was ich besonders spannend finde, ist vor allem nicht nur der Erstverkauf, sondern auch die Wiederverkäufe. Ne? Dass ich ja auch dann diese Smart-Contracts das so einprogrammieren kann, wenn das dann weitergegeben wird, dass man dann auch wieder daran partizipiert als Urheber. ne? Das ist ja muss ja nicht unbedingt nur ein Bild sein. Das kann ja auch irgendwie ein PDF sein oder ein Text oder irgendwas, wenn das weitergeleitet wird, dass es immer wieder eine neue Transaktion gibt. Und da den ursprünglichen Creator zu monetarisieren oder dem etwas zurückzugeben, ist ja an sich eine sehr, sehr coole Sache, die bisher so noch nicht möglich
1: war. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm, zum Schluss frage ich ja mal so ein bisschen so über dieses Leben als Deutscher hier im Valley. Mhm. Ähm, und da interessiert es mich so einmal, was was dir vielleicht fehlt hier in San Francisco und zum anderen... Ob du schon, äh, ob du denkst, dass du hier für immer bleibst oder ob du sagst, hm, vielleicht ziehe ich auch wieder zurück nach Deutschland irgendwann.
1: Ja, also nach Deutschland wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, vielleicht zieht es mich irgendwann noch, noch mal nach Japan. Aber im Moment sind wir eigentlich ganz glücklich hier in San Francisco. Ich würde sagen, die Sachen, die mir fehlen, ähm, tatsächlich, Transportation ist sehr viel besser in Deutschland. Irgendwie Public Transportation, äh, Straßenbahnen, <lacht> ähm, das, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, Essen, viele, viele Sachen, Getränke, Essen gefällt mir auch, Malzbier, <lacht> Malzbier, Fleisch, Fleischkäse, Mettbrötchen, genau, Mettbrötchen. Wenn ich eine Sache sagen würde, dann wäre es wahrscheinlich Mettbrötchen. Und Mettbrötchen ist immer so eine total seltsame Sache, wenn man es einem Amerikaner erklärt, weil so irgendwie ja. raw Meat irgendwie so ganz komisch kommt. <lacht> um, aber aber das, das hat auch noch keiner gesagt. Das, das wäre das wär cool, muss ich sagen. Ich habe einmal ein Schild gesehen, als ich vor kurzem, nicht vor kurzem, aber vor einem Jahr oder so, bevor die Pandemie gestartet hat, wieder in Deutschland war, habe ich eine Promotion gesehen, wo drauf stand, ähm, German Sushi. Und dann so ein Bild von einem Mettbrötchen. Und es war sehr lustig.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ähm, vielleicht muss man wirklich mal hier so einen Metzger ansprechen. Ich habe hier auf der Church Street, ist so ein, so ein sehr, sehr guter Metzger. Vielleicht muss man einfach mal fragen. Ich meine, das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, das herzustellen. Eigentlich nicht. Aber dann, ja. dann fehlt auch das Brötchen als nächstes, wo man das dann drauf macht. Ne? Insofern. Wir haben tatsächlich
1: das, das, ich, zum Thema Metzger, wir haben einen gefunden in einer, einer Facebook-Group hier für die Leute in San Francisco, der deutsche Würste macht und Fleischkäse. Und ähm, und der macht das irgendwie über E-Mail über Gmail, e also ein Hobby Metzger aus Deutschland. Ähm, und ich habe da vor kurzem was bestellt. Ähm, Malta hat auch was bestellt. Ach du hast du hast es auch Deutschland hierher geschickt? Nein nein nein, das ist ein ich glaube ich ein deutscher Metzger, der hier in der Valley Wurst macht. Ähm,
0: okay okay gut, die Adresse hätte ich auch gerne noch. Das
1: schicke ich dir gerne mal weiter. Aber tatsächlich ja,
0: packen wir auch in die Show Notes.
1: Ja. Tatsächlich legit, also ich schicke dir gerne einen Link. Ja.
0: Cool. Paul, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, das war sehr, sehr spannend für mich. Ähm, ich habe ja viel gelernt. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Cool. Mach's gut, ne? Ciao. Mach's gut. Das war es mit der Folge mit Paul Backhaus von Google. Zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.